0: Olá pessoas! E aí, tudo certo com vocês? Eu sou a Paulinha Leal e sejam todos bem-vindos ao Amigana Bookcast, o podcast literário para quem não tem tempo de ler. No episódio de hoje, convido você a conferir a leitura dos capítulos 7 e 8 do livro Persuasão, da autora Jane Austen. A versão que eu vou ler para vocês é a edição de capa dura, que foi publicada em 2022 pela editora Martim Claret, com tradução e notas de Roberto Leal Ferreira. Bom, agora vamos para os nossos recadinhos iniciais. Só para lembrar as pessoas novas que estão chegando por aqui, o cronograma de persuasão contará com a leitura de dois capítulos por episódio, onde teremos o total de 12 episódios até o final da leitura, sendo um episódio liberado toda semana aqui no nosso podcast. Porém, vale ressaltar, que os episódios são liberados primeiro no Spotify. Então, se você me escuta aqui pelo YouTube, fica de olho no nosso Instagram, o Amigana Bookcast, porque é por lá que eu aviso em primeira mão quando tem um novo episódio no ar. Também é bom lembrarmos que as nossas leituras conjuntas são a leitura completa do livro e apenas de livros que já estão sob domínio público, o que nos permite fazer esse tipo de trabalho. Já para os livros que estão ainda com todos os seus direitos reservados, também irei trazê-los aqui ao nosso podcast, porém apenas em formato de resenhas, respeitando os trabalhos dos autores e das editoras. Em todos os episódios, aqui pelo Spotify, eu sempre deixo uma caixinha de perguntas, para saber o que vocês estão achando da história, da qualidade da leitura, do som e tudo mais que vocês quiserem, vocês podem colocar nessa caixinha porque eu vou adorar receber esse feedback de vocês. Esse retorno, gente, é fundamental para a gente manter a qualidade do nosso podcast. Então, por favor, use e abuse muito dessa caixinha de perguntas. Combinado? E se você me escuta pelo YouTube, coloque aqui nos comentários também a sua opinião, o que você está achando da história dos personagens, da minha forma de ler, porque isso ajuda muito. E quem sabe, no próximo episódio, o seu nome também possa aparecer por aqui, nos nossos agradecimentos finais. Agora que todos os nossos recadinhos foram dados, vamos para a nossa leitura em áudio. Mas antes, vocês já sabem, prepara aquele cafezinho top, separa os seus fonezinhos, se aconchegue no seu cantinho favorito e simbora para a leitura de mais dois capítulos do livro Persuasão. Capítulo 7 Passados pouquíssimos dias, soube-se que o capitão Wentworth estava em Kent e os Musgrove foi visitá-lo e voltou encantado com ele e prometeu aos Crofts jantar em Uppercross ao fim de mais uma semana. Fora uma grande decepção para o Sr. Musgrove saber que não podia marcar o jantar para antes, Tão impaciente estava para mostrar a sua gratidão, vendo o Capitão Wentworth sob o seu teto e dando-lhe as boas-vindas com o que tinha de melhor na adega. Mas uma semana ainda devia passar-se, apenas uma semana. No cálculo de N e então, imaginava ela, deviam encontrar-se. E logo ela começou a desejar poder sentir-se segura durante aquela semana o capitão Wentworth logo retribuiu a gentileza do senhor Musgrove. E por pouco, não aconteceu de ela estar ali presente naquela mesma meia hora. Na verdade, ela e Mary estavam dirigindo-se à casa grande, onde, como mais tarde veio a saber, o teriam inevitavelmente encontrado quando foram detidas pelo fato de o filho mais velho de sua irmã estar sendo, naquele momento, levado para casa depois de um tombo feio. O estado da criança fez que a visita fosse deixada completamente de lado, mas não conseguiu acolher com indiferença a notícia do perigo de que escapara, mesmo em meio a sérias preocupações provocadas pela situação do menino. Descobriram que ele havia deslocado a clavícula e que se ferira tão seriamente nas costas que as mais alarmantes ideias foram sugeridas. Foi aquela tarde de muitas preocupações. E N teve mil coisas a fazer ao mesmo tempo. Chamar o farmacêutico, procurar informar o pai, apoiar a mãe e evitar que se entregasse à histeria, supervisionar os criados, manter afastadas as crianças menores e cuidar do pobre menino e reconfortá-lo. Além de enviar, assim que se lembrou de fazê-lo, as devidas informações à outra família, o que trouxe para junto de si um grupo de companheiras assustadas inquiridoras, mais do que de auxiliares úteis. A volta do cunhado foi seu primeiro reconforto. Ele pôde cuidar melhor da mulher. A segunda benção foi a chegada do farmacêutico. Até ele chegar e examinar a criança, a apreensão de todos era pior, por ser vaga. Imaginavam uma grande contusão, mas não sabiam onde. Mas agora, a clavícula foi logo posta de volta em seu lugar, e embora o Sr. Robson apalpasse, e mais apalpasse e esfregasse, e fizesse cara séria e falasse em voz baixa com o pai e a tia, estavam agora todos esperançosos, e puderam sair para jantar com razoável tranquilidade. E logo, antes de partirem, as duas jovens tias puderam deixar um pouco de lado o estado do sobrinho, e falar sobre a visita do capitão Antwoch, ficando cinco minutos para trás de seu pai e de sua mãe, para tentar exprimir quão encantadas estavam com ele, como o julgavam mais bonito e infinitamente mais simpático do que qualquer outro de seus conhecidos do sexo masculino que tivessem, de algum modo, recebido suas predileções antes. Com que alegria havia ouvido o pai convidá-lo a ficar para jantar como lamentaram que ele tivesse respondido que aquilo estava fora de suas possibilidades e como ficaram contentes de novo quando ele prometeu em resposta à insistência do pai e da mãe vir jantar com eles no dia seguinte justo no dia seguinte e ele fizera essa promessa de maneira tão simpática como se intuísse o motivo de todas aquelas atenções em suma, ele se comportara e dissera tudo com uma graça tão fina que elas podiam garantir a todos que as duas haviam perdido a cabeça por ele. E saíram correndo cheias de alegrias e de amor e aparentemente mais preocupadas com o capitão Antwoord do que com o pequeno Charles. A mesma história e o mesmo entusiasmo repetiram-se quando as duas moças vieram com o pai nas trevas da noite, informasse sobre o menino. E o senhor Musgrove, superada a preocupação inicial com a sorte do herdeiro, pôde confirmar os elogios e exprimir sua esperança de que não houvesse mais nenhum motivo para adiar a visita do capitão Wentworth e só lamentou que os moradores do chalé provavelmente não iam querer abandonar o menininho para ir vê-lo. Ah, não! Deixar o menino sozinha? Tanto o pai quanto a mãe estavam sob o impacto de uma preocupação muito forte para suportar tal ideia. E Anne, na alegria de poder escapar do perigo, não pôde deixar de acrescentar seus veementes protestos aos deles. Na verdade, mais tarde, Charles Musgrove se mostrou mais propenso a aceitar o convite. O menino estava passando tão bem... E ele desejava tanto ser apresentado ao capitão Antwoord que talvez fosse visitá-lo à noite. Não jantaria na casa grande, mas poderia permanecer por lá por uma meia horinha. Mas quanto a isso, encontrou séria oposição da parte da mulher com um... Ah, não! Realmente, Charles, não posso deixar você ir. Já pensou se acontecer alguma coisa? O menino passou bem a noite... E continuou bem no dia seguinte. Só o tempo poderia dizer se não houver a lesão da coluna. Mas o Sr. Robson não descobriu nenhuma nova causa de alarme. E com isso, Charles Musgrove deixou de sentir a necessidade de um mais longo confinamento. O menino devia permanecer na cama e divertir-se da maneira mais calma possível. Mas não havia nada que o pai pudesse fazer ali. Aquilo... Era um caso para as mulheres, e seria completamente absurdo que ele, sem nenhum préstimo em casa, tivesse de permanecer trancado ali. O pai de Charles queria muito que ele conhecesse o capitão Antwoord, e não tendo nenhuma boa razão a opor a isso, devia ir. E pôs um fim na questão com uma firme declaração pública, ao chegar da caçada de que pretendia vestir-se imediatamente para ir jantar na outra casa. O menino não poderia estar melhor, disse ele. Então acabo de dizer ao papai que vou, e ele achou que estou certo. Com a sua irmã aqui, meu amor, não tenho nenhum escrúpulo. Você não gostaria de deixá-lo, mas pode ver que a minha permanência não tem nenhuma utilidade. Ele mandará chamar-me, se acontecer alguma coisa. Os maridos e as mulheres normalmente sabem quando a oposição será vã. Mary sabia, pela maneira de falar de Charles, que ele estava decidido a ir e que insistir seria inútil. Por isso, ela nada disse até que ele saísse da sala. Mas assim que Anne passou a ser a única pessoa a poder ouvir... Então, você e eu que nos viremos com esse pobre menino doente. E ninguém vai vir nos ajudar durante toda a noite. Sabia que isso ia acontecer... Esse é o meu destino. Se estiver acontecendo alguma coisa desagradável, com certeza os homens vão sumir. E Charles é tão mau quanto qualquer outro deles. Quanta insensibilidade! É mesmo muita insensibilidade da parte dele sumir da vista do seu pobre filhinho. Dizer que ele está passando muito bem? Como sabe ele que o filho está passando bem ou que não vai acontecer uma recaída daqui a meia hora? Não acreditava que o Charlie seria tão insensível. Então, lá vai ele sair e se divertir. E como sou a pobre mãe, sou obrigada a ficar. Mas garanto que sou a que tem menos condições de cuidar do menino. Por ser mãe, meus sentimentos não deveriam ser postos à prova. Não sou capaz de lidar com isso. Você viu como eu estava histérica ontem? Mas aquilo foi só efeito do susto, do choque brusco. Você não vai voltar a ficar histérica. Tenho certeza de que não haverá nenhum problema. Entendi perfeitamente as prescrições do Sr. Robson. E não tenho nenhum medo. E, na verdade, Mary, o comportamento do seu marido me parece muito natural. Não cabe aos homens cuidar das crianças. Esse não é o campo deles. A criança doente é sempre propriedade da mãe. Geralmente são os próprios sentimentos dela a fazer que assim seja. Espero amar tanto meu filho quanto qualquer outra mãe, mas não acho que seja mais útil do que Charles, a cabeceira dele, pois não consigo contrariar e atormentar o coitadinho quando está doente. E você viu essa manhã que quando eu dizia a ele para ficar bonzinho, aí que ele não parava quieto. Não tenho nervos para esse tipo de coisa. Mas você conseguiria sentir-se bem se passasse a noite longe do seu coitadinho? Sim! Se o pai dele pode, por que, que eu não poderia? Gemima é tão cuidadosa. Ela poderia mandar avisar-nos a cada hora como ele estaria passando. Acho mesmo que Charles poderia ter dito ao pai dele que todos nós iríamos. Não estou mais preocupada com o pequeno Charles do que ele agora. Estava terrivelmente assustada ontem, mas hoje... Caso é muito diferente. Se você não acha que seja tarde demais para avisar que você também vai, façamos o seguinte: vá com o seu marido e deixe o pequeno Charles comigo. O senhor e a senhora Musgrove não podem desaprovar se eu permanecer com ele. Você está falando sério? exclamou Mary com um brilho nos olhos. Meu Deus, essa é uma ótima ideia! Mas ótima mesmo! Com certeza eu posso ir ou ficar, pois não sou de nenhuma utilidade em casa, não é? Isso só me aborrece. Você, que não tem os sentimentos de uma mãe, é a pessoa ideal. Consegue que o pequeno Charles faça o que você quer. Ele sempre obedece a você. Vai ser muito melhor do que deixá-lo sozinho com gemima. Ah, eu vou com certeza. Estou certa de que devo ir. Se puder... Tanto quanto Charles, pois eles querem demais que eu conheça o Capitão Antwoord e sei que você não se importa de ficar aqui sozinha. Excelente ideia, Anne. Vou contar ao Charlie e me arrumar imediatamente. Você sabe que pode chamar-nos num minuto, se acontecer alguma coisa. Mas tenho certeza de que você não terá nenhum problema. Pode estar certa de que eu não iria se não estivesse muito tranquila quanto ao estado do meu querido filho. Um instante depois... Ela estava batendo a porta do quarto de vestir do marido. E como Anne, a seguir escada acima, rode acompanhar toda a conversa que começou com Mary, dizendo num tom de grande júbilo. Quero ir com você, Charles, pois não sou mais útil ficando em casa do que você. Se tivesse de me trancar para sempre com o um menino, jamais conseguiria persuadi-lo a fazer qualquer coisa de que ele não goste. Anne vai ficar ele se ofereceu para ficar em casa e tomar conta dele. Foi ela mesma que se ofereceu. E então eu vou com você, o que vai ser muito melhor, pois não janto na outra casa desde terça-feira. É muita gentileza da Anne. Foi a resposta do marido. E eu ficaria muito feliz se você fosse. Mas parece duro demais deixá-la sozinha em casa para cuidar do nosso filho doente. Ele estava próximo bastante para defender sua própria causa. E sendo a sua sinceridade suficiente para convencê-lo, quando a convicção era pelo menos muito agradável, ele não teve mais escrúpulos em deixá la jantar sozinha, embora ainda quisesse que ela fosse juntar-se a eles na casa grande, quando o menino já estivesse dormindo, e gentilmente lhe pediu que o deixasse vir para pegá-la. Ela, porém, não se deixou convencer, e sendo assim, Pouco depois, teve o prazer de vê-los partirem juntos, animadíssimos. Esperava que tivessem ido para serem felizes, por mais estranha que fosse essa felicidade. Quanto a ela, permaneceu ali, saboreando tantas sensações de comodidade quantas talvez jamais voltaria a experimentar. Sabia que era de primeira necessidade para o menino e o que lhe importava se Frederick Wentworth Estava a apenas meia milha de distância, mostrando-se tão simpático para os outros. Ela gostaria de saber como ele teria encarado um encontro. Talvez com indiferença. Se pudesse haver indiferença em tal situação, ele devia estar ou indiferente ou relutante. Se quisesse vê-la de novo, não precisava ter esperado até agora. Tinha certeza de que ele teria feito o que ela, se estivesse no lugar dele, teria feito há muito tempo quando os acontecimentos lhe haviam logo dado a independência, que era a única coisa que lhe faltava. Sua irmã e seu cunhado voltaram maravilhados com o novo conhecido e com a visita em geral. Tinha havido muita música, muito canto, muita conversa, muitas risadas e tudo muito agradável. O capitão Wentworth tinha maneiras encantadoras, sem nenhuma timidez ou reserva. Todos pareciam conhecer-se perfeitamente e ele viria já na manhã seguinte para caçar com Charles. Viria para o de jejum, mas não ao chalé, embora isso tivesse sido aventado inicialmente. Mas em seguida insistiram com ele para que em vez disso, viesse à casa grande e ele pareceu temer incomodar a senhora Charles Musgrove por causa do menino. E assim, de algum modo, eles não sabiam bem como Acabou combinado que Charles devia encontrá-lo para o café da manhã na casa de seu pai. N. entendeu aquilo. Ele queria evitá-la. Soube que ele perguntara por ela superficialmente, como cabia perguntar sobre alguém que se conheceu superficialmente havia tempo. Parecendo admitir o mesmo que ela admitira, levado, talvez, pela mesma ideia de evitar uma apresentação quando se encontrasse. O horário matinal no chalé estava sempre atrasado, em relação ao da outra casa. E no dia seguinte, a diferença foi tão grande que Mary Anne mal havia começado de jejum quando Charles entrou para dizer que já estavam de partida, que viera buscar os cães, que suas irmãs estavam vindo com o capitão Antworth. Suas irmãs, com a intenção de visitarem Mary o menino, e o capitão Antwoord, também com o propósito de fazê lhes uma visita de alguns minutos, se não fosse incomodar. E embora Charles tivesse garantido que o menino não estava no estado em que uma visita fosse inconveniente, o capitão Antwoord não ficaria satisfeito se ele não fosse na frente para anunciar a sua chegada. Mary, muitíssimo lisonjeada com essa atenção dele, ficou encantada em recebê-lo, enquanto mil sentimentos assaltavam Anne. Dos quais, o mais consolador era que logo tudo estaria acabado. E realmente logo estava tudo acabado. Dois minutos depois do anúncio de Charles, os outros apareceram. Estavam na sala de estar. Seu olhar cruzou rapidamente com o do Capitão Antwoord. Houve uma inclinação, uma reverência. Ela ouviu a voz dele. Ele falou com Mary, com as palavras certas, no tom certo... Disse algo às senhoritas Musgrove, o bastante para revelar a cordialidade de sua relação com elas. A sala parecia cheia, cheia de pessoas e vozes, mas em alguns minutos estava tudo acabado. Charles apareceu na janela, estava tudo pronto, o visitante inclinou-se e partiu. As senhoritas Musgrove partiram também, repentinamente decididas a caminhar até o fim do vilarejo com os caçadores. A sala voltou a ficar vazia e Anne terminou o jejum como pôde. Acabou. Acabou. Repetiu ela para si mesma mil vezes, em nervosa gratidão. O pior já passou. Mary falou, mas Anne não conseguiu prestar atenção. Ela o vira. Eles se encontraram. Estiveram mais uma vez na mesma sala. Logo, porém, ela começou a raciocinar consigo mesma e a tentar sentir menos. Haviam-se passado oito anos, quase oito anos, desde que tudo fora desfeito. Que absurdo retomar à agitação que esse intervalo relegar a distância e à indeterminação. O que oito anos não podiam fazer? Acontecimentos de todos os tipos, mudanças, alienações, transferências, tudo... Tudo estava tão incluído, mas o ouvido do passado, e como isso era natural e certo também, eles abrangiam um terço de toda a sua vida. Desgraçadamente, com todos esses raciocínios, ela descobriu que para os sentimentos tenazes, oito anos pouco mais são do que nada. E agora, como devia interpretar os sentimentos dele? Como se quisesse evitá-la? E no momento seguinte, ela se odiava pela insensatez de ter feito a pergunta. Sobre outra pergunta que sua extrema sabedoria talvez não a tivesse impedido de fazer, logo se dissipou toda a incerteza. Porque, depois que as senhoritas Musgrove retornaram e terminaram sua visita ao chalé, ela recebeu da parte de Mary esta espontânea informação. O Capitão Wentworth não foi muito galante com você, Anne, embora tenha sido tão atencioso comigo. Ao saírem, Henrietta perguntou a ele o que achava de você e ele disse que você estava tão mudada que quase não a reconheceu. Mesmo nas situações mais comuns, os sentimentos de Mary não eram capazes de fazê-la respeitar os da irmã mas não suspeitava a estar magoando a irmã profundamente. Quase irreconhecível de tão mudada. N aceitou em silêncio a profunda mortificação. Sem dúvida, ele estava certo. E ela não podia vingar-se, pois ele não estava mudado. Pelo menos não para pior. Ela já reconhecera aquilo para si mesma e não podia ter outra opinião sobre o assunto. Pensasse ele o que fosse a seu respeito. Não. Os anos que haviam destruído sua juventude e esplendor só haviam dado a ele uma aparência mais brilhante, máscula e espontânea, sem diminuir em nada seu fascínio pessoal. Ela vira o mesmo Frederick Wentworth, tão mudada que quase não a reconheceu. Aquelas eram as palavras que não podia deixar de gravar-se em sua mente. No entanto, ela logo começou a alegrar-se por tê-las ouvido. Eram palavras sedativas, acalmaram a sua agitação, trouxeram-na à realidade e, portanto, a fizeram mais feliz. Frederick Wentworth valera-se de tais palavras ou de outras parecidas, mas sem imaginar que fossem contadas a ela. Ele a achara terrivelmente mudada e, no primeiro momento em que foi questionado, dissera o que sentia. Ele não havia perdoado N. Elliot. Ela o maltratara, o abandonara e o decepcionara. E o que era pior, havia demonstrado certa fraqueza de caráter ao fazer aquilo, algo que seu temperamento determinado e confiante não podia tolerar. Ela o abandonara para agradar as outras pessoas. Aquilo for o efeito de ela deixar-se persuadir excessivamente. Tinha sido fraca e pusilânime. Ele a amara ardentemente e nunca amara outra mulher tanto quanto a ela. Mas, a não ser por um natural sentimento de curiosidade, não tinha nenhum desejo de torná-la a encontrá-la. O poder dela sobre ele acabara para sempre. Agora, o objetivo dele era casar-se. Estava rico e, tendo voltado para a terra firme, queria muito estabelecer-se assim que se sentisse atraído por alguém. Estava à espreita, pronto para se apaixonar com a rapidez que uma mente lúcida e o bom gosto lhe permitisse. Seu coração estava à disposição de cada uma das duas senhoritas Musgrove, se elas conseguissem conquistá-lo. Um coração em suma, disponível a qualquer jovem atraente, que lhe cruzasse o caminho, salvo N. Elliot. Essa era a sua única secreta exceção quando disse a sua irmã em resposta às suas suposições. É verdade, Sofia. Aqui estou eu, pronto para fazer uma união insensata. Qualquer uma, entre 15 e 30 anos, pode conquistar-me se pedir. Um pouco de beleza e alguns sorrisos e elogios à Marinha e serei um homem perdido. Não seria isso bastante. Para o um marinheiro que não teve a companhia das mulheres para torná-lo simpático, ela sabia que ele tinha dito isso para ser contestado. Seus olhos brilhantes e orgulhosos traíam a certeza de ser simpático. E N. Elliott não estava ausente de seus pensamentos, quando descreveu com maior seriedade a mulher que gostaria de encontrar. Espírito forte e maneiras mengas. Esta foi toda a sua descrição. Eis a mulher que quero, disse ele. Posso tolerar algo um pouco inferior, mas não muito. Se eu for um tolo, devo ser lo mesmo, pois pensei no assunto mais do que a maioria dos homens. Capítulo 8 Daí em diante, o capitão Antwoordt e e Elliot estiveram repetidas vezes no mesmo círculo de pessoas. Logo, estavam jantando juntos na casa do senhor Musgrove, pois o estado do menininho já não proporcionava à tia um pretexto para se ausentar. E esse era só o começo de mais jantares e mais encontros. Se os sentimentos passados seriam ou não revividos, era algo que ainda restava por provar. Os velhos tempos deviam, sem dúvida, ser relembrados por ambos. Era impossível não fazer referência a eles. O ano do levado não podia deixar de ser mencionado por ele, nas pequenas narrativas ou descrições exigidas pela conversação. Sua profissão qualificava-o e sua disposição o levava a falar. Isso foi em 1806. Isso Aconteceu antes de embarcar, em 1806. Foram frases que ocorreram durante o primeiro sarau que passaram juntos. E, embora a voz dele não vacilasse e ela não tivesse nenhuma razão para supor que o olhar dele se voltasse para ela ao falar, N percebeu a total impossibilidade, pelo que conhecia dele, de ele estar mais do que ela imune às recordações. Devia haver a mesma imediata associação de pensamentos, ainda que ela estivesse longe de achar que aquilo provocasse nele a mesma dor. Eles não conversavam entre si. Não tinham nenhum contato, senão o que a mais comum polidez exigia. Antes, era tudo um para o outro. Agora, nada. Tempo houve em que... Estando um grupo numeroso reunido na sala de estar de Outer Cross, eles achariam muito difícil parar de falar um com o outro. Com exceção, talvez, do almirante da senhora Croft, que pareciam especialmente afeiçoados e felizes. Anne não via nenhuma outra exceção, mesmo entre os casados. Não podia haver dois corações tão abertos, gostos tão parecidos, Sentimentos tão uníssonos, rostos tão bem amados. Agora eram como dois estranhos. Pior do que estranhos, pois jamais poderiam relacionar-se. Seriam perpetuamente dois estranhos. Quando ele falava, ela ouvia a mesma voz e distinguia o mesmo espírito. Havia uma ignorância generalizada de todas as questões navais em todo o grupo. E dirigiam a ele muitas perguntas. Sobretudo, as duas senhoritas Musgrove, que pareciam só ter olhos para ele, sobre o modo de vida a bordo, as atividades diárias, o horário das refeições e etc. E a surpresa delas, ante as explicações dele, ao serem informadas do grau de comodidade e de ordem que se podia alcançar, provocada nele divertidas zombarias que lembravam a N os primeiros dias quando também, ela era ignorante e também ela fora acusada de imaginar que os marinheiros vivessem a bordo sem que houvesse nada para comer ou se houvesse nenhum cozinheiro para preparar a comida, nenhum criado para servi-la, nem garfo e faca para usar. Desse ouvir e meditar, ela foi despertada por um sussurro da senhora Musgrove que assolada por ternas saudades, não podia deixar de dizer: Ah, senhorita N, se a Deus provera poupar o meu pobre filho, tenho certeza de que ele seria hoje um homem assim. N reteve um sorriso e ouviu com atenção enquanto a senhora Musgrove desabafava um pouco mais do seu coração. E por alguns minutos, portanto, não pôde acompanhar a conversa dos outros quando pôde deixar a sua atenção tomar o curso natural novamente, viu que as senhoritas Musgroves haviam acabado de pegar o registro da marinha, seu próprio registro da marinha. O primeiro que apareceu em Uppercross e sentadas um ao lado da outra, consultavam o texto com o propósito declarado de encontrar os navios que o capitão Wentworth havia comandado. O primeiro foi o Asp. Eu me lembro. Vamos procurar o Asp. Vocês não vão encontrá-los aí, completamente corroído e inutilizado. Foi o último a comandá-lo. Era um navio que mal estava apto para o serviço na época. Foi declarado apto para o serviço doméstico por um ou dois anos e então fui enviado às Índias Ocidentais. As moças pareciam espantadíssimas. O almirantado, prosseguiu ele. De vez em quando se diverte enviando algumas centenas de homens no navio não apto a ser utilizado. Mas tem em ele muita gente de que se ocupar. E entre os milhares que podem afundar ou não, é -lhes impossível distinguir os que deixarão menos saudades. Ora, ora, exclamou o almirante. Como esses rapazinhos falam bobagens? Nunca houve uma coberta melhor do que o Aspe nos bons tempos. Para uma corveta de velha fabricação, não havia outro igual. Que sorte a do sujeito que a comandasse. Ele sabe que deve haver vinte homens melhores do que ele, solicitando ao mesmo tempo. Sorte de quem consegue algo tão rápido, sem o apoio de ninguém. Eu percebi a minha boa sorte, Almirante. E lhe garanto, replicou o sério. Estava muitíssimo satisfeito com a minha indicação. Para mim, na época, era um importante objetivo estar no mar. Um objetivo importantíssimo. E eu queria alguma coisa. Tenho certeza disso. O que um rapaz como você faria no mar por seis meses seguidos, quando o homem não tem mulher, quer logo estar navegando de novo? Mas, Capitão Antwoord, exclamou Luiz, como o senhor deve ter se irritado ao chegar ao Aspe? e ver que velharia lhe tinham dado. <risos> Eu sabia muito bem o que aquele navio havia sido antes, disse ele com um sorriso. Não tinha mais nada a descobrir, não mais do que a senhorita quanto à elegância e à força de qualquer velha feliz, que desde tempos imemoriais vinham sendo emprestadas para metade de seus conhecidos, que, por fim, um dia de muita chuva, é confiada, senhorita. Ah, para mim aquele era o meu aspe querido. Fez tudo o que eu quis. Eu sabia que isso aconteceria. Sabia que ou íamos a pique juntos ou aquele navio faria a minha fortuna. E não tive jamais dois dias seguidos de tempestade durante todo o tempo em que estive no mar com ele. E depois de capturar um número suficiente de navios corsários, para tomar gosto pela coisa, tive a boa sorte, no meu retorno para casa no outono seguinte, de me deparar justamente com a fragata francesa que eu mais queria. Levei a Plymouth e aqui houve outro lance de boa sorte. Estávamos havia menos de seis horas no Sonde, quando caiu uma tempestade que durou quatro dias e quatro noites e que viria a acabar com o coitado do Asp em metade desse tempo, não tendo sido muito proveito o nosso contato com a grande nação para melhorar a nossa situação. Mais 24 horas e eu teria sido o galante capitão Antwoord, num pequeno parágrafo no canto do jornais. E como me perderam numa simples corveta, ninguém me daria importância. N estremeceu, mas ninguém além dela mesmo notou. As senhoritas Musgroves, porém, podiam ser tão espontâneas como sinceras em suas exclamações de piedade e de horror. — E então foi ele que foi para o Lacônia, disse a senhora Musgrove em voz baixa, como se pensasse em voz alta. E lá ele encontrou o nosso pobre rapaz. — Charles, querido! — fazendo um sinal para que ele se aproximasse. — Pergunte ao capitão Wentworth... Onde foi que ele viu pela primeira vez o seu pobre irmão? Eu sempre me esqueço. Foi em Gibraltar, mamãe. Eu sei. Dick estava doente em Gibraltar, como uma recomendação do seu capitão para o capitão Antwoord. Ah, mas Charlie, diga ao capitão Antwoord que ele não precisa ter medo de mencionar o pobre Dick na minha presença, pois seria até um prazer ouvir seu bom amigo falar dele. Sendo Charles, bem mais cauteloso quanto às probabilidades do caso, apenas acenou com a cabeça e se afastou. As meninas agora estavam à caça do Lacone, e o capitão Antwoord não pôde recusar o prazer de tomar nas mãos o precioso volume para lhes poupar o trabalho e, uma vez mais, leu em voz alta a pequena declaração do nome e categoria do navio e da sua atual condição de desmobilizado, observando que também aquele fora um dos melhores amigos que um homem pode ter. Ah, bons tempos aqueles em que eu tinha o Lacônia. Como ganhei dinheiro rápido com ele. Um amigo e eu fizemos um maravilhoso cruzeiro pelas ilhas ocidentais. Pobre Ravil, minha irmã. Você sabe como ele queria ganhar dinheiro. Era pior do que eu. Ele tinha uma esposa. Excelente sujeito. Jamais me esquecerei de sua felicidade. E ele a sentia principalmente por ela. Quisera que ele ainda estivesse comigo no verão seguinte, quando tive de novo a mesma boa sorte no Mediterrâneo. — E tenho certeza, capitão — disse a senhora Musgrove — que o senhor foi nomeado capitão daquela embarcação. Jamais nos esqueceremos do que o senhor fez. A comoção a fez falar baixo, e o capitão o Antwoord, ouvindo só parte do que ela dissera, e provavelmente não tendo Dick Musgrove entre seus pensamentos mais próximos, pareceu incerto, como se esperasse mais alguma coisa. — Meu irmão, sussurrou uma das moças, mamãe está falando do pobre Richard? — Meu pobre querido rapaz, prosseguiu a senhora Musgrove, tornara-se muito sério e um excelente correspondente, enquanto esteve sob o seu comando. Ah, teria sido uma felicidade se ele não tivesse jamais se afastado do senhor. Garanto-lhe, Capitão Entewort, lamentamos muito que ele se tenha afastado do senhor. Houve uma momentânea expressão no rosto do Capitão Entewort ao ouvir aquelas palavras. Certo olhar nos seus olhos vivos e certa encrespação em sua bela boca, que convenceram Anne de que, em vez de compartilhar os bons votos da senhora Musgrove quanto ao filho, ele provavelmente tivera certa dificuldade em se livrar dele. Mas foi só um momento fugaz demais, em que se permitiu certa diversão consigo mesmo, para ser detectado por qualquer outra pessoa que o conhecesse menos do que ela. No momento seguinte, ele estava perfeitamente recomposto e sério, e quase imediatamente depois, aproximando-se do sofá onde estavam N e a senhora Musgrove, sentou-se ao lado desta e começou a conversar com ela, em voz baixa, sobre o filho, fazendo aquilo como uma simpatia e uma graça natural, que mostravam a alta consideração em que tinha tudo o que havia de real e não absurdo nos sentimentos de uma mãe. Estavam de fato no mesmo sofá pois a senhora Musgrove logo um espaço para ele. Estavam separados apenas pela senhora Musgrove. Não era uma barreira insignificante, porém, a senhora Musgrove era de porte confortável, substancial, infinitamente mais adequada pela natureza para exprimir alegria e bom humor do que ternura e sentimentos. E enquanto a agitação do corpo esguio do rosto pensativo podiam ser considerada completamente escondida do capitão Wentworth, ele merecia certo crédito pelo equilíbrio com que deu ouvidos aos gordos suspiros da senhora Musgrove, quanto ao destino do filho, a quem quando vivo, ninguém dava importância. O tamanho físico e a dor espiritual de certo, não são necessariamente proporcionais. Uma pessoa corpulenta, tem o mesmo direito de estar profundamente aflita que o mais gracioso par de pernas do mundo. Justo ou injusto? Porém, há certas conjunções inconvenientes que a razão procura em vão defender, o bom gosto não pode tolerar e se tornam presas do ridículo. O almirante, depois de dar duas ou três revigorantes voltas ao redor da sala com as mãos nas costas, Sendo chamado à ordem pela esposa, aproximou-se do capitão Wentworth e, sem nenhuma consideração pelo que podia estar interrompendo, imerso apenas em seus próprios pensamentos, começou dizendo, — Se tivesse ficado mais uma semana em Lisboa, na primavera passada, Frederick, receberia o pedido de levar em seu navio Lady Mary Grigson e suas filhas. — É mesmo? — Estou contente, então, de não ter permanecido por lá mais uma semana. O almirante censurou-o pela falta de cavalheirismo. Defendeu-se ele, afirmando que jamais admitiria, de bom grado, mulheres a bordo de um barco sob seu comando, exceto para um baile ou uma visita de algumas horas. — Mas, se bem me conheço, disse ele, isso não deve à falta de cavalheirismo para com elas. Deve-se antes aos sentimentos de como é impossível, por mais que nos esforcemos e por mais sacrifício que façamos, tornar as acomodações a bordo dignas das mulheres. Não há falta de cavalheirismo, almirante, em ter na mais alta conta os direitos das mulheres ao conforto pessoal. E é isso que eu faço. Odeio ouvir ou ver uma mulher a bordo, e nenhum navio sob meu comando. Jamais transportará uma família em que haja mulheres para nenhum lugar, se eu puder evitá lo Isso provocou a reação da irmã. Ah, Frederick, não posso acreditar que você tenha dito tudo isso. Tudo isso são refinamentos ociosos. As mulheres podem sentir-se tão confortáveis a bordo como nas melhores casas da Inglaterra. Creio ter vivido tanto a bordo quanto a maioria das mulheres e não conheço nada melhor do que as acomodações de um navio de guerra. Afirmo que não disponho de nenhuma comodidade ou facilidades ao meu redor, mesmo em Canteral, como uma espécie de reverência a além das que sempre tive na maioria dos navios em que vivi, e foram cinco no total. Isso não tem nada a ver, retorquiu seu irmão. Você estava vivendo com seu marido, e era a única mulher a bordo. Mas você, você mesmo trouxe a senhora Raville, a irmã dela, o primo dela e três crianças a Portes Malt, para Plymouth. Onde estava na época esse seu sofisticadíssimo e extraordinário cavaleirismo? Misturado com a amizade, de Sofia. Podendo, eu ajudaria a mulher de qualquer colega oficial e transportaria o que Raville quisesse desde o fim do mundo. Mas não vai imaginar que eu não achasse aquilo mal em si. Pode ter certeza que todos se sentiram perfeitamente confortáveis. Talvez isso não me façam gostar mais deles. Tantas mulheres e crianças não têm direito de se sentir confortáveis a bordo. Frederick, meu querido, o que você está dizendo são bobagens. Por favor, o que seria de nós, pobres esposas de marinheiros, que sempre precisamos ser levadas a um porto ou a outro atrás dos maridos, se todos compartilhassem os seus sentimentos. Como você vê, os meus sentimentos não me impediram de levar comigo a senhora Raville e toda a sua família para Plymouth. Mas eu odeio ouvi-lo falar como um cavalheiro delicado e como se todas as mulheres fossem delicadas e não seres racionais. Nenhuma de nós espera navegar por águas calmas a vida inteira. Ah, minha querida! Disse o almirão. Quando ele tiver uma mulher, vai cantar outra canção. Quando se casar, se tivermos a boa sorte de viver outra guerra, vamos vê-lo agir como você e eu, e muitíssimos outros agimos. Vê-lo, Emos, muito agradecido a todo aquele que trouxer até ele a sua esposa. Ah, isso vamos sim. Para mim chega, exclamou o capitão Antioquus. Quando os casados começam a me atacar, dizendo... Ah, você vai pensar muito diferente quando estiver casado. Só posso responder, não, não vou. E então eles tornam a dizer, vai, vai sim. E é um não acabar mais. Ele se levantou e se afastou. Que grande viajante a senhora deve ter sido, minha senhora, disse a senhora Musgrove para a senhora Croft. Viajei muito sim, minha senhora, nos meus quinze anos de casada embora muitas mulheres tenham viajado mais do que eu. Atravessei o Atlântico quatro vezes e estive nas Índias Ocidentais, ida e volta só uma vez, além de visitar diversos lugares próximos à Inglaterra, Cork, Lisboa e Gibraltar. Mas nunca ultrapassei os estreitos e nunca estive nas Índias Ocidentais. Você sabe, nós não chamamos as bermudas ou as Bahamas de Índias Ocidentais. A senhora Musgrove não tinha nada a dizer contra aquilo. Não podia acusar-se de tê-las chamado de nada durante toda a vida. Eu lhe garanto, minha senhora, prosseguiu a senhora Croft, que não há melhores acomodações do que a de um navio de guerra. Refiro-me, é claro, às das altas patentes. Quando entramos numa fragata, naturalmente estaremos mais apertadas. Ainda que qualquer mulher sensata possa estar muito contente numa delas, e posso afirmar que a parte mais feliz da minha vida foi passada a bordo de um navio. Enquanto estamos juntos, não há nada que temer. Graças a Deus, sempre fui abençoada, com uma saúde excelente e nenhum clima faz mal. Fico um pouco indisposta nas primeiras 24 horas no mar, mas depois disso, nunca soube o que era uma doença. A única vez em que realmente sofri de corpo e de alma... A única vez que me imaginei passando mal ou tive ideias de perigo foi o inverno que passei em Dill, quando o almirante, Capitão Croft, na época, estava no Mar Norte. Eu vivi em perpétuo terror aquela época e tive todo tipo de queixas imaginárias por não saber o que fazer comigo mesma ou quando teria notícias dele. Mas, enquanto podíamos estar juntos... Nunca me senti indisposta e nunca me deparei com o menor inconveniente. Sim, é claro, sem dúvida. Concordo em absoluto, senhora Croft. Foi a entusiástica resposta da senhora Musgrove. Não há nada pior do que uma separação. Sou exatamente da sua opinião. Eu sei o que é isso, pois o senhor Musgrove sempre vai assistir às sessões do Tribunal de Contas. E eu fico tão feliz quando elas acabam e ele volta para casa são e salvo. A noite terminou com uma dança. Quando foi proposta a ideia, Anne ofereceu seus serviços, como sempre. E, embora seus olhos, por vezes, se enchessem de lágrimas ao sentar-se ao piano forte, sentia-se extremamente feliz por recorrerem a ela e não desejava nada em trocar, senão permanecer inobservada. Era uma reunião alegre e feliz, e ninguém parecia mais animado do que o capitão Antwoord. Ela percebeu que ele tinha tudo o que podia contribuir para exaltá-lo, com a atenção e a deferências gerais, e, sobretudo, a atenção de todas as moças. As senhoritas Reiters, a parte feminina da família de primos já mencionada, aparentemente haviam sido admitidas ao seleto grupo das apaixonadas por ele. E quanto a Henrietta e Luísa, ambas pareciam tão completamente absortas nele que só a contínua manifestação da mais perfeita vontade entre elas podia fazer crer que não eram mais rivais declaradas. Que surpresa se ele se mostrava um pouco mimado com essa admiração universal e entusiástica. Esses eram alguns dos pensamentos que absorviam n enquanto dedilhava mecanicamente durante meia hora em seguida, sem erros e sem consciência. Uma vez, ela viu que ele estava olhando para ela, observando suas feições mudadas, talvez tentando encontrar nelas as ruínas do rosto que antigamente tanto o encantara. E uma vez, percebeu que ele devia ter falado dela. Só se deu conta disso quando ouviu a resposta. Mas então teve a certeza de que ele perguntara à sua parceira se a senhorita Elliot nunca dançava. A resposta foi, Ah, não! Nunca! Ela já desistiu de dançar, prefere tocar. Ela nunca se cansa de tocar. Uma vez, também, ele falou com ela. Ela deixara o piano forte ao encerrar a dança e ele se sentara junto ao teclado para tentar dedilhar uma área de que queria dar uma ideia às senhoritas Musgroves. Sem querer, ela voltou para aquela parte da sala. Ele a viu e, levantando-se de imediato, disse com estudada polidez, Peço-lhes desculpas, minha senhora. Este é o seu assento. E, embora ela se afastasse incontinente com uma decidida negativa, ele se recusou a se sentar outra vez. N não desejava mais aqueles olhares e palavras. A fria polidez e a cerimoniosa graça demonstradas por ele eram piores do que tu. E aí, pessoas! Finalizamos, então, mais dois capítulos do livro Persuasão. Nesse episódio, nós vimos a queda do filho de Mary que de uma certa forma impediu a Anne de ter o seu primeiro encontro com o Capitão Antwoch. Mas na verdade, ela não estava sabendo muito bem lidar com os seus sentimentos e usou deixar difícil para poder evitar esse primeiro encontro porque ela tinha ali muito receio de como ela seria tratada pelo Capitão após todos esses anos em que eles ficaram afastados e então ela acaba se prontificando de ficar no lugar da irmã para cuidar do seu sobrinho, mas o plano de Anne de evitar o capitão não funcionou muito bem, porque logo após a sua irmã e seu cunhado retornarem da casa dos Musgroves, ela descobre que o capitão virá no dia seguinte até a casa de sua irmã para sair em uma caçada com seu cunhado. E assim chega o dia seguinte e temos o nosso aguardado encontro de Anne com seu capitão. Mas esse primeiro encontro foi tão rápido que eles mal tiveram tempo de trocar apenas alguns olhares, porém, o capitão não deixou escapar um breve comentário sobre Anne a Mary, a sua irmã, falando para Mary que achou que a Anne estava pouco mudada durante todos esses anos que se passaram. Anne ficando ali com essa pulguinha atrás da orelha, refletindo sobre várias vezes sobre essa frase que o capitão falou sobre ela, segue ainda com todo esse receio, com todo esse anseio e tentando entender todos os seus sentimentos, o que, que estava acontecendo dentro dela em relação ao capitão. Bom, ainda nesses capítulos, tivemos mais um encontro desses dois, porém agora no novo jantar na casa dos Musgrove. A Anne teve durante o jantar, a oportunidade de conhecer um pouco mais das histórias do capitão durante o período em que ele estava em alto mar e conhecer um pouco mais também sobre a sua família né no caso a irmã do capitão e de seu cunhado que também eram grandes viajantes enfim finalizamos esses capítulos com mais algumas trocas de olhares e apenas uma mísera troca de palavras que na verdade eu meio que entendi que foi mais um pretexto para eles iniciarem uma possível aproximação. E aí, será que nos próximos episódios vamos ter mais conversas entre esses dois? Bom, o que nos resta agora é aguardar pelas cenas dos próximos capítulos. Gente, esses foram os principais pontos que vimos nesse episódio, mas ainda tem muita coisa para acontecer nessa história. Com a leitura desses dois capítulos, chegamos à marca de 28% do livro lido. Estamos agora encaminhando para o final do nosso episódio, mas eu não poderia finalizar esse episódio sem antes fazer alguns agradecimentos aqui, mas também dividir com vocês uma dica muito bacana de uma de nossas ouvintes, que é a dica da Valéria da Conceição. Valéria, se você estiver me ouvindo, muito obrigada por essa dica. Eu conversei com você através dos comentários lá no nosso canal do YouTube e eu gostei muito dessa sua dica que você me deu e resolvi dividir aqui com todo mundo para que outras pessoas também possam, a partir de hoje, começar a praticar também. Gente, é uma dica muito simples, muito óbvia para falar a verdade, mas uma dica que eu, sinceramente, nunca tinha me atentado para isso. Eu estava esses dias olhando os comentários do nosso canal do YouTube, o Amiga da Books, para quem me escuta aqui pelo Spotify, e aí eu percebi que em alguns comentários tinha um comentário da Valéria com o um registro de uma minutagem. Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei um pouco curiosa, porque eu falei, gente, será que ela viu algum problema? Ela identificou alguma falha? Porque realmente pode acontecer. E aí cheguei a ouvir, fui direto na minutagem que ela tinha colocado lá para ver se tinha alguma coisa, não tinha nada, então eu perguntei para ela é, se ela poderia me explicar melhor o que, que era aquela minutagem para que eu pudesse tentar entender ali o motivo dela ter feito aquele comentário e para minha surpresa, ela disse que foi uma forma que ela encontrou de registrar aonde foi exatamente o momento em que ela precisou pausar a leitura para que quando ela pudesse retornar ao vídeo, ela soubesse exatamente de onde que ela parou Gente, eu achei tão legal isso, porque assim, por mais que eu coloque a minutagem em todos os vídeos para identificar para vocês o que, que é a introdução, o que, que são os capítulos, o que, que é a mensagem final, mesmo assim, se você tiver na metade ali de um capítulo, se você precisar pausar, quando você retornar, você ainda vai levar uns certos minutinhos até encontrar o exato momento em que você parou de ouvir. Só que dessa forma como ela fez, fica muito mais fácil, porque ela registrou lá o exato momento em que ela pausou e, mesmo que ela tenha desligado o computador ou que ela tenha feito qualquer outra coisa, quando ela voltar, ela vai olhar lá no comentário que ela fez e vai retornar o vídeo do exato momento em que ela fez a pausa. Então, Valéria, muito obrigada por essa dica, porque com certeza eu vou usar para os próximos audiobooks que eu for ouvir. E aproveitando esse momento também, gostaria muito de agradecer ao Eduardo Pazos, a Pauline Menezes, a Daisy Rendigues, Daisy, me desculpa se eu não soube pronunciar o seu sobrenome corretamente. Agradecer também a Beatriz Lima, a Ana Clara e ao Carlos Escado. Gente, muito obrigada por vocês terem separado um tempinho do seu dia para me deixar um recadinho muito especial nos comentários. Vocês não têm a noção do quanto isso me motiva e me faz continuar a manter este projeto. Obrigada realmente do fundo do meu coração. E como eu falei no início do episódio, esse feedback de vocês é de extrema importância para mim. Porque me motiva a continuar com esse projeto. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que estão sempre por aqui acompanhando o nosso podcast. E não se esqueça de deixar a sua opinião sobre essa história e curtir nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Espero por você na próxima semana com mais um episódio da nossa leitura conjunta do livro Persuasão. Um grande beijo e até lá!